0: Du lyssnar på Fuck You Podcast, Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast. Om dina rättigheter på arbetsplatsen. Avsnittet du lyssnar på släpptes den 4 januari 2022 och är den andra delen av ett tvådelat avsnitt. Del 1 finner du där poddar finns eller på fuckyoupodcast.podbean.com. Nya ämnen som kan skada ditt foster och fortplanteringsförmågan kan uppstå. Säkerställ därför alltid med ditt fackförbund att ni har den senaste uppdateringen av AFSEN och den forskning som behövs när ni ska göra riskbedömningen. Ett sätt att göra detta är att ta kontakt med arbets- och miljömedicin eller din företagshälsovård. Mitt namn är Isak Ekblom och jag är klubbordförande och förhandlare på ett av Europas största bolag inom motorbranschen. Med lång erfarenhet som handledare inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. Vanligtvis kan ni även höra Jim Tellevstal, koncernfacklig ordförande inom eftermarknaden för lastbilar och ordförande för den centrala ungdomskommittén i IF Metall. Samt Sebastian Boschén, före detta klubbordförande, numera facklig samverkanlärare på en folkhögskola i Västsverige. Även han med lång erfarenhet av handlederi inom arbetsmiljö och arbetsrätt. Det vi har sparat här nu som är egentligen det stora det är själva riskbedömningen som vi ska göra. Så här tänkte vi nu ska vi hjälpas åt här jag och Jessica gå igenom vad tycker Arbetsmiljöverket vad gjorde Jessica vad vad tittade ni extra på och försöka förklara på dig som lyssnar vad, vad är det vi ska titta på när vi gör den här riskbedömningen. Och något av det första man kanske ska tänka på när man gör de här riskbedömningarna är att det är extremt svårt som förälder och som arbetsgivare som var är inne på att känna till alla risker som finns och hur det kan påverka en. Så steg ett är väl att man ändå tar kontakt med sin fackliga organisation, med företagshälsovård, alternativt arbetsmiljömedicin. Så som du gjorde i god tid till och med. Du hade möjligheten att göra det i riktigt god tid.
1: Ja, jag kände ju på mig att det här kommer jag ju en dag få, få göra om man ser. Så jag kände att jag ville vara väl förberedd. På vad som komma skall.
0: Och det absolut bästa är ju att företaget har börjat med detta redan långt innan någon blir gravid eller lammade, så att man har en plan och faktiskt kan följa AFSEN med med informera alla anställda om de riskerna som finns som AFSEN faktiskt talar om att man ska göra på arbetsplatsen. Har man gjort detta så kommer ju riskbedömningen gå väldigt smidigt och en riskbedömning det handlar ju om att man tittar på vilka risker utsätts vi för, hur allvarliga är de riskerna, hur stor risk är det att det inträffar. Vanligtvis är det att man gör lite som ett poängsystem och så får man fram en siffra på varje risk, hur allvarlig den är. Där de låga siffrorna betyder att vi behöver inte göra någonting åt det. Kanske på sikt mitt emellan behöver vi agera. Nummer fem, då måste vi stänga ner det liksom att Då gör vi inte det här arbetet alls, för det är så riskfyllt. Och här skiljer sig då kanske den här riskbedömningen från en gravid till ordinarie personal. För man kanske kan acceptera lite tyngre luft och lite högre exponering av kemikalier för någon som inte är gravid än den som är gravid. Men jag tycker man ska till tillfälle i akten man gör här riskbedömningen och också börja fundera på hur påverkar den här alla anställda så att man inte, när man gör detta så tänker man inte bara på en gravida utan det kanske är saker här man upptäcker att ja men vad fan det här har vi inte tänkt på för alla andra också. Det första i alla fall som man ska titta på eh, från paragraf 4 här som reglerar riskbedömningen det är arbetsmiljöfaktorerna. Och det första är fysikaliska faktorer som arbetsmiljöket kallar det. Och Det är faktorer som skulle kunna medföra fosterskador eller avlossning av moderkakan eller för tidig födsel särskilt som man ska titta på. Några av de grejerna vi har Det är ju vibrationer, stötar eller rörelser i underlaget. Och det hade vi. Eller du i din arbetsmiljö.
1: Ja, det är vibrationerna då som jag främst tittar på.
0: Vad kan det vara för typ av maskiner?
1: Det kan ju vara till exempel en slipmaskin som vibrerar. Kapmaskin, borrmaskin för de som inte jobbar i en verkstadsmiljö så kan det vara en truck som man sitter och kör.
0: Så det, det kan liksom vara både verktyg och maskiner egentligen vi sitter i som vibrerar. Det kan man buss kanske till och med om i är för. Ja. Så man behöver titta på vad är det för typer av vibrationer. Och, alltså det här är ju svårt att avgöra själv. Vart går gränsen då? Det Hade, ju inte, hade du någon koll på det innan? Var Nej. Vad mitt fuster då?
1: Nej, det hade jag ju verkligen inte koll på innan.
0: Så här är det ju alldeles tydligt att man, man behöver bra arbetsmiljömedicin i landet och man behöver forskning på det. Det är återigen en sån här politisk fråga som vi har pratat mycket om i podden också. att Våra olika partier i riksdagen de, de vill lägga olika mycket pengar på den här forskningen och arbetslivsinstitutet som den röda regeringen införde någon gång 1994 efter en blå regering eh, som sen eh, Reinfeldt-regeringen valde att ta bort. Alltså det, är ju, det är ju de som har gjort den här forskningen som faktiskt kan titta på hur påverkar detta fosterna, hur påverkar detta barn när man arbetar. Så det är ju någonting som är väldigt viktigt som vi behöver kämpa för. Någonting man kanske inte tänker på dagligen när man går och lägger sin röst i valunan heller liksom. Men här blev det ju väldigt tydligt att vi är i ganska stort behov av den här forskningen för att kunna förstå hur det påverkar. Och kanske saker som man tänker inte skulle påverka graviditeten som faktiskt påverkar. Nästa punkt är det buller.
1: Ja, det var ju någonting som vi också verkligen hade i våran verkstad. Det är ju ofta man kanske blåser med en tryck i luftpistol och det då blir det ett buller och kör med någon muttermaskin eller banka med någon hammare eller ja, sådana saker.
0: Och det, här kan det ju även vara för kökspersonal. Alltså det kan vara sådana sak som en fläkt, vanlig fläkt, köksfläkt som låter högt. Det kanske är om man står i lite större kök, storkök där det är lite kraftiga fläkter. Och sånt. Men det kan även vara den typen av buller så att man får ju bara titta på sin arbetsplats. Hur är ju Och det kanske är någonting man inte har reflekterat över innan alls utan bara jobbat i. Sen har vi ioniserande strålning enligt föreskrifter från statens strålskyddsinstitut. Var det någonting du tittar på? Nej. Det var det inte. Det är ingenting som vi hade där i alla fall. Nej. Och det är klart att vissa saker här kommer vi inte ha någon koll på alls. Och här tänker jag, det är en sån sak som jag inte heller har någon koll på ioniserande strålning. Så att jobbar du med det så känner du antagligen till det. Och då behöver man definitivt titta upp vad det kan tänkas vara. Sen har vi icke-ioniserande strålning också. Och den icke-ioniserade strålingen, den kan ju vi komma i kontakt med med våra svetsar bland annat. Det är viktigt att tänka på ju också att det kan vara radiovågor från mobiltelefoner, magnetfält, kraftledningar. Så att ni som är elektriker har säkert bra mycket större koll. För jag ska vara helt ärlig, vi har inte bra koll på våran, våra elektromagnetiska fält. Det är svåraffsar tycker jag. Så man, så man behöver verkligen experthjälpen från våra fackförbund eller från Arbetsmiljöverket. Men det var en sån sak ni kunde konstatera i alla fall. Att inte stå med stora punktsvetsar jämt i magen liksom.
1: Ja, exakt. Det hade man inte varit det bästa.
0: Och slutligen har vi extrem kyla och värme.
1: Och det var ju någonting som vi inte heller hade i våran verkstad. Då.
0: Även om det kan bli varmt på sommaren och kallt på vintern så är det inte riktigt extremt i, i det jordalaget.
1: Nej, nej, exakt.
0: Men det här kan ju vara som så att du jobbar på ett stort kyllager exempelvis jobbar i kylrum och grejer. Och hur påverkas fostret av att jobba i 36 minusgrader i en hel dag? Eller du jobbar på ett stålverk där man utsätts för väldigt höga värmetemperaturer och det är klart att det kan öka på stressen i kroppen och reaktioner i kroppen som, som kan skada fostret eller för tidig avlossning av moderkakan Någonting som jag tror att de flesta ändå har på sitt företag är belastningsergonomiska faktorer Något vi har tänkt bjuda in kanske Sveriges fysioterapeuter till i något kommande avsnitt och gå igenom hela affsen om hur vi ska jobba med ergonomi på arbetsplatserna, men det kan ju vara allt ifrån manuell hantering av laster alltså lyft med ländryggen men också arbetsrörelser, arbetsställningar, enformigt arbete, förflyttningar inom och utanför arbetsstället, fysisk utrustning, och annan fysisk belastning. Och det kan ju vara att man sitter still en hel arbetsdag. Det kan också vara skadligt. Liksom. Så här var det ju säkert en hel del. Ni fick titta på liksom vilka moment är möjliga att genomföra som gravid och inte.
1: Och redan där så det är ju väldigt mycket under dagen som man står upp och går. Jag har inte riktigt möjlighet att sätta mig ner och jobba på det sättet. Så det kan ju bli väldigt tungt. Sen har vi de här tunga lyften också. Om man behöver bära någon karosdel eller ja, sådana saker. då.
0: I alla fall i slutskedet av graviteten så ska man inte utföra några tunga lyft alls.
1: Nej, exakt.
0: Så att det här är någonting man faktiskt behöver ta på allvar och titta på. Punkt tre här det är smittämnen i riskklasserna 2, 3 och 4 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker. Om det är känt att dessa smittämnena eller det behandlingsåtgärder som är nödvändiga på grund av dem innebär risk för kvinnan, fosset eller ammande barn påverkas skadligt, då får man inte utsättas för smittämnena i riskklasserna. Och det här är väl kanske inte det vanligaste man i ett arbete utsätts för. Men däremot om man jobbar inom vården så kan det vara betydligt mycket vanligt. Och jag kommer inte ens ge mig in på att försöka och tolka det här och gissa, gissa på rätt, utan Här gissar jag på att du kunde konstatera att vi inte utsattes för smitteriskerna. Nej, exakt. Men så hände ju någonting i slutet av din graviditet.
1: Ja, då var det ju så att corona bröt ut. Och man visste inte riktigt vad vad det handlade om. Hur det skulle påverka människor. Speciellt då gravida.
0: Och då har du någonstans blivit omplacerad till ett annat jobb. Där du ska stå och möta kunder hela dagen.
1: Ja, exakt. Så redan då börjar jag fundera hur ska vi lösa detta? Och då var det så att jag tog kontakt med eh, försäkringskassan och berättade som det var att jag möter kunder dagligen och jag hanterar deras bilnycklar som de har hanterat och jag kan sitta i deras bilar. Eh. Och då kände vi väl lite så att den här risken kan vi inte bygga bort på någonting sätt. Kan inte hitta ett annat system att jobba på.
0: Gå tillbaka till plåten så här hon
1: <snar> Ja, exakt. Så då beslutar vi om att eh, vi kan inte göra något för att förbättra den här situationen utan eh, då gick jag hem på gravidpenning faktiskt.
0: Ja. Men, då, men då har man liksom ändå tagit de stegen som är möjliga att göra och titta på och då slutade det ändå där eh, Corona var ju svår att förutspå att den skulle komma också. Mm. I alla fall för oss eh, som stod här. Ja. Det här är också en sån sak att i det systematiska arbetsmiljöarbetet så handlar det om att när man gör en riskbedömning så stannar det inte där. Utan man uppföljer och man tittar på det igen och man gör en ny riskbedömning och ser har det kommit nya ämnen, har det kommit något annat som har förändrat arbetsmiljön. Det här är ett hjul som ska rulla på och man ska fortsätta och kontinuerligt systematiskt jobba med det. Så att det är viktigt att ha med det att även om ni har blivit omplacerade, även om ni har tagit bort saker och ting så bör man stanna upp efter ett tag och titta. Okej, okay, det jag håller på med nu funkar det? Har någonting förändrats med det jag håller på med nu? Och det händer ju för dig. Det kom in ett... Ett helt nytt. Och det var egentligen en smittorisk som dyker upp där. Sen vågar inte jag tala om om det är den som regleras i Arbetsmiljöverkets författningssamling här. Men det är ändå en ny risk som dyker upp som ska riskbedömas. Och allt ska riskbedömas. Varenda litet arbetsmoment, varenda liten sak som händer ska riskbedömas. Så att även om det dyker upp någonting som inte finns reglerat hos Arbetsmiljöverket så ska ju det riskbedömas. Och det inom det mesta som omforskningen gör, så är det en form av försiktighetsprincip. Att vet man inte, då ska man ta det med försiktighet. Och det valde nu att göra här med coronan.
1: Ja, för det fanns ju ingen som hade liksom forskat på detta, hur det påverkar Davida kvinnor. Så då, då valde man att ta detta beslutet. Och det tycker jag var bra gjort.
0: Sedan har vi punkt fyra, kemiska ämnen. Om det är känt att det skadligt påverkar gravida kvinnors, foster eller ammande barns hälsa särskilt. Kemiska produkter som är klassificerade som cancerframkallande, reproduktionstoxiska, mutagena eller som specifikt organtoxiska vid enstaka exponering eller Europaparlamentets och rådets förordning EG nummer 1272-2008. Av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändringar och upphävande av direktiven 67-548-EEG och 1999-45-EG samt ändring av förordningen EG nummer 1907-2006-CLP-förordningen. Mycket bla, bla bla text där eller vad du?
1: Ja, det var inte så att man riktigt hängde med där. Men ja, det blir ju lätt så.
0: Ja, och det är här som blir det lite så här tuffa att sitta med när man har mycket kemikalier. på. Det är extremt många ställen man någonstans ska försöka ta in information. Vad är farligt? Vad är inte från Och det häver sig till massa EG-förordningar, alltså Europaparlamentets förordningar och rådets förordningar egentligen. Vilka, vilka ämnen är farliga? Hur ska de markas upp? Och vad är det för någonting vi ska titta på? Men går man in på Arbetsmjölverkets hemsida och tittar i affären, så har de ju klassificerat ner lite grejer man ska leta efter. Bland annat så är det kvicksilverföreningar, mitoshämnande ämnen, till exempel vissa cytostatika, kolmonoxid som faktiskt släpps ut från bilar. Så det är bara en sån sak att man kör bilen in i det området där man står. Kemiska ämnen som är skadliga när det tas upp genom huden. Och ja, men här blir det ju en djupdykning i vilka kemiska ämnen man har. Och här vet jag att du gjorde ett riktigt hästjobb som man säger.
1: Ja, det är ju väldigt mycket kemiska ämnen som vi hanterade hos oss.
0: Det, vi har ett stort, 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 stort kemiregister. Och här fick du bara titta på liksom, vad är det använder dagligen, hur ofta gör man det, vad finns det för alternativ och hur är de uppbyggda? Men hur vet man hur farliga de är då?
1: Det enklaste är ju egentligen att, att läsa på förpackningen. Se att du har en sprayflaska kanske så står det ofta på baksidan ganska tydliga markeringar då, om de är till exempel reproduktionsstörande eller ja.
0: Och Det här ska finnas och det ska finnas säkerhetsdatablad till dem och de ska vara på svenska. Så säger EU-direktiven att i det landet som man arbetar så ska det finnas på det språket. Och Det är en sån fråga jag ser dyker upp bland skyddsombud ibland. Att våra företag har bara på engelska. Ja, men Det ska finnas på svenska.
1: Och sen ska det antagligen finnas på lite andra språk också om man har många i personalen som talar ett annat språk.
0: Ja, men precis. Mm. Att, alltså, alla arbetstagare ska ju kunna känna till vad det innebär. Så att man ska göra informationen tillgänglig för de som är det. Så har man personal som inte pratar svenska så behöver det ju finnas någon på företaget som kan sitta och eh, ge, ge den informationen till dem på ett eller annat sätt så att alla kan tillgå det. Det är ju jätteviktigt. Så att man inte kringgår den här lagen och säger att säga, ja, men det fanns på svenska och du som gravid som inte förstår svenska du får skylla dig själv. Liksom. Utan ja, men som arbetsgivare har du den skyldigheten. Och, och det kan ju också vara som så att man behöver stöd i form av att man kanske har dyslexi eller att man har behov av att få det på enkel svenska. då ska man få det på det sättet så att man kan liksom inte kringgå någon anställd genom att ha komplicerade säkerhetsdatablad och jag menar de är ju komplicerade nog även för den som har studerat eh, kanske arbetsmiljömedicin det händer ju ibland att våra miljökvalitetsavdelningar har jättesvårt att tolka vissa ämnen och hur skadliga är de och hur gör de och då får man vända sig till myndigheterna och få hjälp därifrån det får man om man gör det sen kan det ibland vara så att man kan till och med kolla upp om man är duktig på andra språk och sådär så kan man faktiskt försöka titta upp finns det där utanför EU hur, vad står det i de datasäkerhetsplanen? för där kan det faktiskt hända lite. Kalifornien bland annat har ju ibland hårdare regler än vad vi har i Sverige så att vi har ju haft produkter på vårt jobb som är förbjudna i Kalifornien men som är fria inom EU och då kan ju det vara en sån sak som men det här måste vi riskbedöma hur kommer det sig att Kalifornien har förbjudit detta exempelvis då får man ju titta på det. Det kanske är en produkt vi inte ska ha då som våra myndigheter bara inte har hunnit reglera än men det här är ju ett gediget, tufft och svårt arbete och här, här vill man inte sitta själv.
1: Nej, det är ju jättebra att ha någon med sig. Kunna läsa tillsammans och, och försöka förstå vad som egentligen står.
0: Och här om veckan så kom Målarnas tidning ut med att titandioxid, som man har väldigt mycket färg där, det har man kommit fram till att det är cancerframkallande. Och det hittar vi även i barns bamsetankräm exempelvis. Så att man behöver också vara ständigt uppdaterad om detta för att nya saker blir ju förbjudna. Eller kanske inte förbjudna men man kommer fram till att det är nya risker med nya saker och ting. Sen har vi de psykosociala faktorerna. Och det kan vara arbetsförhållanden som kan medföra eller ha medfört psykisk uttröttning, starkt psykiska påfrestningar, våld eller hot om våld, kränkande särbehandling. Och det här tror jag är en sån sak som många missar och inte tänker på och faktiskt bara sätta sig. För jag tror inte vi jobbar tillräckligt med de psykosociala faktorerna och arbetsmiljöerna ute på vår arbetsplats. Jag tror att vi dels saknar ibland kunskapen om det. Man tycker att det är svårt att diskutera det. Jag tror många av oss lever i någon form av förnekelse ibland också att man inte vill tänka på hur kast den psykosociala arbetsmiljön är på arbetsplatsen, man tänker att ah, men det är lite stress bara ah, men vi, vi kör klart detta ah, men vi gör detta, ah, men det är väl inte så farligt, jag ska inte klaga jag tror att man lätt fastnar i det och jag tror att det här är någonting vi behöver fokusera väldigt mycket på, i alla fall om man ska titta på sjukskrivningarna som sker för att det har ju lavin ökat lavinartat ökat med sjukskrivningar för psykosociala faktorer på arbetsplatserna så det är ett tecken på att vi inte jobbar med det tillräckligt tycker jag i alla fall satte ni i någonting och tittade på det
1: Nej, det gjorde väl egentligen inte faktiskt.
0: Och det kanske är en sån sak som man tänker liksom att... Eh, ja, men det ska vi ju jobba med. Så det kanske vi inte behöver tänka på specifikt. Men det är ju så att när man blir gravid så kanske man behöver fokusera extra, extra mycket på detta. Hur påverkas jag de här grejerna? Sen så har ju inte vi i de yrkena så mycket till kundkontakt och grejer. Så där är man ju lite skyddad miljö när det kommer till yttre påfrestningar, Men det kan ändå vara stressen i hur mycket ska man producera på en dag... Förhoppningsvis har man väl ändå en chef som förstår att ah, men du är gravid så tar det lite lugnare nu. Så man kan tycka att mycket av det här är sunt förnuft. Men jag tycker att det är klokt att man då sätter sig ner i riskbedömningen och börjar liksom skriva ner alla de här punkterna. Eh, vad är det som kan påverka så att man också blir medveten så chefen blir lite mer medveten. Jag får nog fan tänka lite extra på de här grejerna. För det här är nog sådana saker vi kanske tar för givet men ändå sköts det inte riktigt ut på arbetsplatsen. Kan det ligga något i det?
1: Ja, det tror jag säkert. Jag upplever att eh, det förekommer ganska mycket. På de jobben som jag har varit. Och det är ingen riktigt som vet hur man ska bryta mönstret känns det som.
0: Nej, speciellt i vår bransch som är starkt mansdominerad med extremt mycket matchkultur och tror att många inom byggnad, smålarna, kommer känna igen detta från byggarbetsplatser. Jag tror att det har blivit en väldigt toxisk arbetsmiljö där vi har haft mycket matchkultur. Och någonstans så är det vi anställda som har gått på... Att det ska vara så här och i slutändan är det ju bara någon som står och drar in extra mycket vinst på att vi skiter i vår hälsa, vi skiter i vår arbetsmiljö och allt det här utan bara ska pumpa in pengar och det är våra kroppar som ska ta stryken och våra psykisar som ska ta stryken. Men i slutändan tror jag att jobbar man med detta så kommer företagen känna fanns mycket mer pengar, folk är glada på jobbet, utvecklar jobben och kanske tänker till lite hur kan vi utveckla arbetsplatsen, hur kan vi trivas, hur kan vi må bättre och det är då man kommer komma på nya idéer som revolutionerar branschen tror jag. Nya sätt att arbeta, lösningar på problem som har funnits länge och sådär.
1: Jag kan ju känna som kvinna i denna mannstolminerade arbetsplats att det är väldigt mycket match och kultur och att det då ska krävas en kvinna, då för att försöka bryta den här standarden som sitter så djupt i väggarna och säkert suttit så länge. Och det kan säkert du också tjena av Isak.
0: Ja men precis, och samtidigt så känns det så jävla fel att så kommer en kvinna, så ska det vara kvinnan som ska tala om att men, det här är så här kan vi inte ha det, det här är inte okej okay. och sprider som att men, det är en kvinnofråga. Samtidigt kan jag ju säga att eh, jag har ju mycket fler män som har kommit och klagat på det och tyckt att det här är ett stort problem och jag måste psykiskt dåligt och rätta än kvinnor. Eh, vi har ju inte så mycket kvinnor, men de kvinnor som jobbar, de ofta säga, ah, jag vet att det är så här, eh, och tar liksom inte åt mig så mycket eller tycker att ah, det, är så, det är inte bättre än så här liksom medan mycket män mår riktigt riktigt dåligt över det men vill inte ta upp det för man vill inte vara den som tar upp det och tycker nog att det är väldigt skönt när det kommer in en kvinna och helt plötsligt säger ifrån samtidigt som du säger det, vill man vara den som kommer in och säger det, det är, då blir man kanske utmålad som att aha, vi kvinnor är svaga och klarar inte av det liksom och det är ju verkligen inte det det handlar om utan det är ju inte en djävul som klarar av det egentligen utan alla mår lite psykiskt dåligt av det och ja, blir bittra, sura, griniga
1: Ja, någon måste ju känna att... Eh... Man måste stå upp och liksom ta tag i problemet och liksom visa att det här funkar inte längre. Vi måste hitta ett annat sätt att snacka på och uppföra oss på så att alla mår bra på jobbet.
0: Och det här behöver man kanske extra sätta sig ner och faktiskt fundera på när man gör den här riskbedömningen. Hur är klimatet? Vilket snack använder vi? För att ja men det är klart som gravid med alla hormoner som kommer ut så kanske det blir att man blir extra påverkad under den tiden och känner att fan ska jag behöva vara det så här på arbetsplatsen liksom? Men egentligen tror jag inte man behöver gå så långt jag tror att det är bara att prata med männen och verkligen få dem och att... hur känns det egentligen. För jag kan väl ändå säga att jag, jag har ju tidigare när du har varit tillbaka i eh, Än ändå pratat med sånt. Jag tycker du har haft en högre toleransnivå än vad många av de andra kollegorna har haft för mm. klimatet.
1: Och det upplever jag att det har jag haft. Eh, men nu det senaste har jag bara känt att ingen ska behöva ha det så egentligen. Man ska inte behöva eh, ta emot så mycket och, och behöva utsätta sig för så mycket egentligen
0: men Det tror jag väl det är din raket också som, ombud, som skyddsombud eller som person överlag att du vågar säga ifrån. För du, du sa ändå ifrån eller har gjort på din tidigare arbetsplats sagt ifrån en del när det var varit sånt där. Samtidigt har vi haft väldigt mycket folk som springer omkring och spelar match på arbetsplatsen som kommer i tystnad och säger det. Men, nej, men jag vill inte att du berättar att jag har sagt något detta. Nej men lyft inte frågan med någon chef. Men du vågade så det är väl snarare ett tecken på att det kanske är du som är macho.
1: Ja, så kan det ju också. Ja,
0: fast på riktigt macho då kanske vi ska säga. Mm. Inte någon sån här fake eh, klimatmatch. Sen kommer vi in i nästa del här som är punkt B, processer. Och då kan det vara så att cancerframkallande ämnen och produkter som anges vid framställning av auramin säger man så kanske. Jag hör att det här är inget jag jobbar med här vanligtvis. Och jag tror att det är någon sån här arsenik- sammansättning här. Men där får ni skriva till podden och rätta oss när vi har helt fel här om vi har det. Det, det kan jag inte på mig i så fall. Jag har ingen koll på är riktigt. Men jag tror att det är någon kemisk eh, framställda, sammansättning av någonting här. Eh, men förhoppningsvis jobbar ni i sådana här processer och de, de går ju in lite extra på processen här. Förhoppningsvis känner ni verkligen till att det är det här ni tillverkar på företaget och har en jäkligt hård arbetsmiljö kring detta hoppas jag om det är sånt här ni jobbar med. Nästa steg är nämligen också att eh, Exponering för cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten, PAH. Och det kan finnas i so, kära, bäck, rök eller damm. Sen har vi arbete som innebär exponering för damm, rökgaser eller stenk som uppstått vid avbränning av och elektroraffinering av koppar, nickel, skärsten. Nu ni, att det här är inget jag jobbar med heller vanligen. Återigen en sån sak. Jobbar ni med koppar, nickel, skärstenar? Extra fokus på att kolla upp de här grejerna. Förhoppningsvis har ni redan pejl på att det, är det ni gör. Processer där stark syra ingår vid framställning av isopropanol. Alkohol är också en sån här grej. Arbetet som innebär exponering för träddamm från lövträd. Och lövträd är en form av trä med löv på. Det är alltså inte granar, tallar och enbär. Enbär kanske är... Är det ett barraträd, vad tror du Jessica?
1: Jag tror inte att det är ett lövträd i alla fall.
0: Nej, kanske inte. Här skulle vi i alla fall vara duktiga men det kanske vi har koll på det heller. Men jobbar ni med det här så har ni antagligen lite koll på att det, det ni jobbar med. Och då behöver man kolla extra noga på processerna. Sen har vi också C som är arbetsförhållanden. Och där är det särskilda regler för gruvarbete under jord. Och där är det också så att det kommer nya tolkningar av de EU-direktiv som finns. Jag tror att det är äldre EU-direktiv som är från 90-talet som har gällt men som Sverige inte har gått på i den utsträckning man har gjort. Men nu så verkar det som att Arbetsmiljöverket kommer att förbjuda allt underjordsarbete för gravida och ammande. Och det här är någonting som dagens arbete bland annat har skrivit om lite. Att det är, ja, men det är mycket frågor som dyker upp här för att många är omplacerade. De jobbar under jord men när de är omplacerade och kanske gör tjänsteman arbeten under jord och utsätts inte för de här riskerna och tycker att inte blir påverkat på samma sätt. Men här kan jag säga att här har inte jag jättemycket erfarenhet. Har du erfarenhet av gruvarbetet?
1: Nej, det har man ju faktiskt inte.
0: Och jobbar ni i gruva så tror jag ni vet om detta. Och då har ni förhoppningsvis också en stark lokal facklig verksamhet och skyddsombud. Och då får ni specifikt titta på det här med gruvjobben och hålla er uppdaterade om vad som händer med reglerna här. För jag tror att det här kommer bli en stor politisk diskussion och det kommer bli en stor diskussion från fackförbunden och Arbetsmiljöverket och se vad det tar vägen. Och, och så här kommer det ju vara med allt i den här affsen att det som står i affsen behöver vi ändå inför kanske varje gravitet dubbelkolla på och jämföra. Vi kan inte ta fram en riskbedömning som vi sedan använder överallt utan vi behöver ju systematiskt se över har det kommit nya risker? Jobbar vi på samma sätt? Har vi nya kemikalier? Precis som i allt systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbete? Men vi tar och delar lite länkar till det här i podden för er som vill läsa på om gruvarbetet så kan ni få lite mer information där om ni följer oss på Facebook och Instagram-sidan. Och då är det Fuck You Podcast ni söker på där. Jag kommer även att dela lite länkar till PDFer från arbetsmiljömedicin runt omkring i landet. Bland annat någon från Stockholms län, någon från Västra Götalands län där man kan få tips och råd på hur man ska titta på i riskbedömningarna. Hur gör man det? Så här i efterhand, var det bra eller dåligt att sitta med de här riskbedömningarna?
1: Det var ju absolut bra. Det är ju någonting som jag kommer ha med mig genom hela livet. Om det skulle vara så att man blir gravid igen så vet man lite vad det handlar om och hur man ska gå till vägen.
0: Jag har till och med börjat reagera på sen när man hör att folk säger så här. Ja, vi väntar barn. Så har man säger har ni gjort riskbedömningen för det här nu på arbetsplatsen? Så här. Nej, det har vi inte gjort. Men då måste ni sätta er och göra det.
1: Ja, man kan hjälpa hjälpas åt och sprida kunskap. Det är ju det som är det bästa.
0: Och det är som lyssnat på oss. Vi har ju inte... Det är nu är det jag, Sebastian och Jim som driver på den här. Du är bara med och gästspelare då, Jessica. Vi är ju inte jätteduktiga på att vara inne i graviditetsforum och sånt där. Och, så att hjälp oss gärna sprida där ni tror att folk kan få nytta av att lyssna på det här avsnittet. Och ställ gärna frågor. Följ oss gärna på sociala medier på, som sagt, Facku Podcast. Ni kan mejla gmail.com. och gilla, dela och följa. Vill man vara med och stötta podden som är helt fristående och vi, vi tar ju inte emot reklam eller något sånt där och vi vill gärna fortsätta driva på det sättet då kan man vara med och sponsra med en liten slant. Vill man kan man bli medlem i föreningen till och med. Och då swishar man in en valfri summa på 123 09 Det kommer ni också hitta om ni scrollar ner och läser om avsnittet så kommer ni hitta numret där. Ja, och det är vi extremt tacksamma för varandra litet öra som vi får in där. För det kommer att gå till verksamhet till fler poddavsnitt. Som inte är sponsrade av era företag där ni jobbar. Det låter väl bra. Jessica, vill du slänga med någonting mer så här? Till lyssnarna eller från det här avsnittet liksom.
1: Jag skulle gärna vilja avsluta med att tacka Andrew, en kollega till mig, som jag kände att han ställde verkligen upp och gjorde. Allt i sin makt när han fick reda på att jag var gravid. Han hjälpte till att städa hela verkstaden och ta bort alla kemikalier och sånt. Så att jag kunde vara där de sista dagarna. Jag hade gärna önskat att jag hade fått samma engagemang från min chef. Men eh, tack så mycket, Andrew.
0: Med de orden så säger vi tack och hej för idag på återhörande. Och glöm heller inte att lyssna på kommande avsnitt om föräldraledetslagen. Och de försäkringar och ersättningarna ni kan ta ut när ni är föräldrar i det. Hey.
1: Hello. It's a big fucking deal. What the fuck are we doing out here? I asked you, what in the fuck are we doing?